0: Ik wil vandaag verder gaan met mijn preek over Johannes 16, vers 8. En deel 2 heb ik Sin City genoemd. En we komen er zo wel achter waarom ik dat heb gedaan. Maar ik pak hem er weer even bij de tekst uit Johannes 16, vers 8. En er zegt Jezus over de Heilige Geest. En als de Heilige Geest gekomen is, zal Hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde, omdat zij, in mij in Je omdat zij niet in mij in Jezus geloven. Van gerechtigheid, omdat ik heen ga naar mijn vader... en u mij niet meer zult zien. En van oordeel, omdat de vorst van deze wereld veroordeeld is. En de keer dat ik sprak, hebben we gekeken van gerechtigheid... omdat ik heen ga naar mijn vader, en u mij niet meer zult zien. Dat Jezus gerechtigheid heeft gebracht, dat hij zijn bloed heeft gebracht... in de tempel, in de hemel. En vandaag wil ik gaan spreken over van zonde, omdat ze in mij niet geloven. En ik wil dat doen naar aanleiding van drie punten. En de eerste is, wat is zonde? De tweede is, wat is nu de zonde waar Heilige Geest van getuigt? En de derde, hoe overwin ik zonde? En voordat ik erin duik, wil ik eerst even één punt duidelijk maken. Ik zag al wat mensen net die nieuw waren. Uh, het is niet zo dat ik eens even hier duidelijk ga maken... dat wat er allemaal fout is met de wereld en hoe zondig de wereld wel niet is, uh, dat is helemaal mijn opdracht niet als spreker. Het is juist dat God zo van de wereld houdt dat hij een oplossing heeft gebracht voor de zonde. En dat is de boodschap die ik ben geroepen om te brengen: dat God zelf het zondeprobleem heeft opgelost. Dus als je hier bent, relaxed, je zal ervaren dat God een goede God is. En als we gaan kijken naar wat is zonde, dan nou wil ik kijken naar de eerste tekst waar het woord zonde wordt genoemd. En dat vinden we in Genesis 4. En Genesis begint met de schepping van de mens. En als Adam en Eva zijn geschapen, dan gaat het op een gegeven moment fout in het Hof van Ede. Ze hebben de boom des levens waar ze van kunnen eten en de boom van kennis van goed en kwaad. En er is een opdracht, daar moeten ze niet van eten. Ze doen dat toch, er zijn gevolgen en uiteindelijk worden ze uit het Hof van Ede geplaatst. En zorgt God dat ze daar niet terug kunnen komen. Omdat ze in deze staat waarvan, waarbij ze hebben gegeten van de boom van kennis en goed en kwaad... God niet wil dat ze ook eten van de boom des levens en eeuwig leven zouden hebben in die kennis. In eigenlijk de wereld waarin wij leven. We zien dat ze dat hof uitgaan en dan staat er dat ze gemeenschap hebben. En ze krijgen twee zonen. Eerst Kain en die wordt boer en dan Abel en die wordt herder. En dan lezen we vervolgens in vers 3... Van hoofdstuk 4, en het gebeurde na verloop van dagen dat Kaan van de opbrengst van de aardbodem aan de Heer een offer bracht. Ook Abel bracht een offer van de eerstgeborenen van zijn klein vee en van hun vet. De Heer nu sloeg acht op Abel en op zijn offer, maar op Kaan en op zijn offer sloeg hij geen acht. Toen ontstak Kaan in grote woede en liet hij zijn hoofd zakken. En de Heer zei tegen Kaan, waarom bent u in woede ontstoken en waarom... Heeft u uw hoofd laten zakken? Is het niet zo dat u als u het goede doet, uw hoofd kunt opheffen? Maar als u niet het goede doet, ligt de zonde aan de deur. Naar u gaat zijn begeerte uit, maar u moet over hem heersen. En Kaan sprak met zijn broer Abel en het gebeurde toen ze op het veld waren dat Kaan zijn broer Abel aanviel en hem doodde. Nou, het gaat al snel fout. En als we kijken naar die zonde, dan kan je gelijk kijken naar dat hij zijn broer Abel vermoordt. Maar het probleem ligt daarvoor al. Het probleem ligt daar dat Kain het niet eens is met God. En dat is precies wat het gevolg is van het eten van die boom van kennis van goed en kwaad. En het probleem nog steeds van ons als mensen, ons grootste probleem, is dat wij het beter denken te weten dan God. Kaan heeft eigenlijk zoiets... Maar ja, God, u kan mijn offer wel niet accepteren, maar ik vind dat u het wel moet accepteren. En God is zo liefdevol. God confronteert hem en zegt... Kain, kom nou, heft je hoofd weer omhoog. Kom nou in die relatie met mij. Want als je dat niet doet, dan ligt die zonde op de loer waar je juist over bent bestemd om te heersen. Nou, Kain luistert niet naar God en vermoordt uiteindelijk zijn broer Abel. Dus wat zien we? Waar zit de wortel van zonde? Zit bij die verstoorde relatie met God. En dat is een heel groot probleem bij ons in de mensheid ook. Dat als we kijken naar moraliteit... en we steeds meer nu godsdienst loslaten... willen we eigenlijk steeds meer met elkaar gaan bepalen wat goed is en wat kwaad is. En voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid wordt dat enorm lastig. Want altijd was er wel iemand... of het was de islamgodsdienst, of het jodendom, of het christendom... of het hindoeïsme, of het boeddhisme... maar er was iets wat zei wat de regels waren van wat goed en fout was. Maar nu zeggen we met elkaar... ja, er is niet één iemand, één God... meer die dat kan of mag bepalen... want opeens moeten we het met elkaar gaan bepalen. En dan kan ik bijvoorbeeld zeggen... racisme is echt is fout. Is fout. En iemand anders zegt... ja, ik vind dat racisme goed is... ik moet dat gewoon kunnen doen. Ja, En in Nederland zeggen we allemaal... we moeten elkaar tolereren. Dus dat houdt in... Dat als ik voel dat het niet mag, ik het niet mag doen. Maar als jij voelt dat het wel mag, jij het wel zou moeten doen. Nou, dat is onmogelijk. En diep van binnen voelen we allemaal van... Ja, nee, 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 nee. Er zijn een aantal dingen die zijn wel echt fout. Ja, basis waarvan? Niet op basis van wat de meerderheid vindt. In sommige gebieden vindt de meerderheid dat je elkaar op moet kunnen eten. Nee, dus het ligt vast in God. Die heeft bepaald wat goed en fout is. En op het moment... Dat we dat loslaten. Op het moment dat we in die verstoorde relatie met God komen. en die met die relatie hebben waarin dat onderscheiden wordt. waar dat er scheidslijn is. komen we met elkaar in een enorm probleem. met betrekking tot moraliteit. maar dus ook met zonde. En verleden keer toen we het over gerechtigheid had. hebben we ook gekeken wanneer gerechtigheid voor het eerst in de Bijbel voorkwam. En dat was bij Noach en er stond. en hij wandelde met God. Dus de eerste keer dat zonde voorkomt. Heeft het te maken met een verstoorde relatie met God? De eerste keer dat gerechtigheid, wat het tegenovergestelde is van zonde. Je hebt zondaar en gerechtvaardiger, en dat zet de Bijbel telkens tegenover elkaar. De eerste keer dat gerechtvaardig voorkomt, heeft te maken met een relatie met God. Dus de kern van ons probleem en van de oplossing zit in onze relatie met God. En dat is aan de ene kant goed nieuws, maar aan de andere kant ook slecht nieuws want we vinden het veel fijner om gewoon te zeggen... hé, hey, er is een Sin City, Las Vegas... en daar is hoererei, daar is drank, daar is drugs, daar is gokken. Dat is zonde. Maar ik ben niet in Las Vegas, ik zit in de kerk. Dus zonde, ver weg. Maar nu komt zonde opeens dichtbij. Want zonde is niet meer af te baken als een paar slechte daden... waar we ver vandaan blijven... Maar het heeft opeens te maken met ons hart en met onze relatie met God. En de definitie van zonde, mag ook op de beamer, is de poging een identiteit te vestigen door iets anders dan je relatie met God centraal te stellen voor je betekenis, je zin, je doel en je geluk. Ja, dat gaat veel dieper dan een paar strafbare feiten of morele verplichtingen. Het heeft opeens te maken met onze identiteit. En hier zijn we allemaal vatbaar voor. Want de Bijbel roept op om van je vrouw te houden, om van je kinderen te houden. Maar op het moment dat dat het ultieme wordt, waar jij je geluk vandaan haalt, en dat je dus ongelukkig bent op het moment dat het niet goed gaat, dan ben je eigenlijk aan het zondigen. Want opeens zit je identiteit niet meer in God, maar zit in die ander. En ik, ik weet nog wel, in onze verkering was ik zo hoog op de boten van Daphne, dat mijn identiteit veel meer bepaald werd of dat zij wel of niet naar me keek, dan hoe God over me dacht. Nou, gelukkig ben ik daar snel wel van teruggekomen, want ik werd er erg ongelukkig van. Dat dacht dus nog een ijskonijn. Inmiddels niet meer, toen ik er helemaal had veroverd. Weet ze wat ik nodig heb. Maar nog steeds is het belangrijk dat mijn geluk er niet vanaf gaat hangen. En dan zijn er fases dat ik heel gelukkig kan zijn, maar dan zijn er ook periodes dat ik heel ongelukkig zal zijn. En zo is dat met alles in ons leven. Op het moment dat je werken tot team wordt waar je voor leeft dan is het eigenlijk een zonde geworden. Op het moment dat je vanuit je relatie met God de dingen doet, dan is het geen zonde. Dus het is opeens niet meer zo zwart-wit. Augustinus heeft gezegd, als er een God is die jou heeft geschapen, kunnen de diepste kamers van je ziel eenvoudigweg niet worden vervuld met iets dat minder is dan God zelf. En daar lopen we allemaal tegenaan. Daar loopt heel de mensen tegenaan. Iedereen is druk, bezig... Om de diepste kamers van zijn hart te vervullen. Maar zodra dat iets anders is dan God zelf, zit je in zonde. En nogmaals, zonde is dus niet iets waar we God continu zeggen: oh, kijk uit, zondaar, oh, jij bent een zondaar. Nee, het is een probleem waar we mee worstelen, waar God ons wil helpen, omdat Hij ons heeft gemaakt en ook weet dat niets anders dan Hemzelf ons echt kan vervullen. En in de situatie waarin we wanhopig weigeren om onze diepste identiteit te vinden... in onze relatie met God en in onze dienst aan God... en de kamers van ons hart gaan vervullen met iets of iemand anders... dan zijn we aan het zondigen. Dus wat is zonde? Zonde is niet je diepste vervulling, je diepste doel... je diepste geluk vinden in je relatie met God... maar in andere dingen. En dat is denk ik iets waar we allemaal mee te kampen hebben. En daarom is zonde denk ik goed om over te spreken omdat het ons leven belemmert en God juist alles heeft gegeven om het voor ons dat probleem op te lossen. En daarom wil ik ook verder gaan naar punt 2. Laten we hier niet te lang blijven hangen. Wat is de zonde waar de heilige geest van getuigt? En we zien dat er staat dat hij overtuigt van zonde omdat ze in mij niet geloven. Dus opeens wordt zonde weer heel specifiek. En om dat te begrijpen moeten we eerst even uiteenzetten. Waarom zijn wij nou zondig? Er zijn twee manieren om het te bekijken. Je kan zeggen, je doet zondige daden en daarom ben je zondig. Of je zegt, je bent een zondaar en daarom zondig je. Snap je het verschil? Dus of wat je doet bepaalt uiteindelijk wat je bent, of je bent iets en daarom doe je bepaalde dingen. Nou, stel dat de Bijbel zegt dat omdat wij zondige dingen doen, we zondaren zijn, dan is de oplossing rechtvaardige dingen doen, want dan word je rechtvaardig. Terwijl, als de Bijbel zegt, nee, je bent een zondaar als identiteit... dan is de oplossing dus niet andere dingen gaan doen... maar dan heeft het te maken met dat onze identiteit veranderd moet worden... van zondaar naar gerechtvaardigde. Waar ligt het probleem? Dit is dus meer dan een kip-en-ei verhaal... want de oplossing zit dus of in identiteitsverandering... of in gedragsverandering. Als onze daden, rechtvaardige daden, ons rechtvaardigers zouden kunnen maken... Dan zou dat de opdracht van de Bijbel zijn. Tot het moment dat het probleem dieper is, heeft het helemaal geen nut om allemaal rechtvaardige dingen te gaan doen, want er verandert niks mee. Dat is eigenlijk hetzelfde als dat je zegt: van, Nou, ik heb een mooi grasveld en dat ga ik maaien. En dan verwacht ik dat er graan uitkomt. komt. Nou, je kan maaien tot je een onzweegt, maar er zal telkens weer gras naar boven komen. Dus als jij een zondaar bent, dan kan je proberen allemaal dingen te doen om allemaal rechtvaardige daden te doen. Maar uiteindelijk zal er vanuit dat zonder zijn altijd toch weer iets zondigs naar boven komen. Wat je nodig hebt is dat heel dat veld helemaal omgeploegd wordt en dat de graan ingezaaid gezaaid wordt en dan gaat de graan omhoog komen. Dus als ons probleem is dat we zondaren zijn, dan moet dat totaal op zijn kop omgeploegd worden en er moet de rechtvaardigheid in geplant worden op basis waarvan de rechtvaardige daden gaan komen. Nou, De Bijbel is er heel erg duidelijk over waar de kern van het probleem is en dat lezen we in Romeinen 5 van vers vanaf vers 18, vers 18 en 19 wil ik even lezen. Daar zegt de Bijbel... Zoals dus door één overtreding, en dat is de overtreding van Adam... de veroordeling gekomen is over alle mensen tot verdoemenis... zo komt ook door één rechtvaardigheid, de rechtvaardigheid van Jezus... de genade over alle mensen tot rechtvaardiging van het leven. Want zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens, Adam... Veel als zondaars aangemerkt worden. Zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de ene. met een hoofdletter, Jezus. veel als rechtvaardige aangemerkt worden. Dus de Bijbel zegt. omdat Adam een zondaar was. zijn we allemaal zondaren. Maar. omdat Jezus rechtvaardig is. kunnen we ook allemaal rechtvaardigen zijn. En je kan zeggen: ja, dat is niet eerlijk. Ik wou dat ik de kans had gehad die Adam had gehad. Nu ben ik de pineut omdat Adam een fout heeft gemaakt. Maar ik ga je zeggen dat het je redding is dat God zo denkt. Omdat als God ons allemaal in diezelfde situatie als Adam had geplaatst, hadden we allemaal diezelfde fout gemaakt. Als God weer zo zou kijken naar ons allemaal weer die eigen verantwoording geven, het zou allemaal om onze daden gaan. Wat dus zou betekenen dat niemand van ons ooit maar ook één zonde zou mogen doen. Want op dat moment is het klaar, dan zouden we allemaal de boot hebben gemist. En misschien ben jij hier en denk je van, nou Maart, misschien iedereen, maar ik niet. Nou, dan was jij misschien de enige in de hemel en had je een heel feest voor de eeuwigheid in je eentje kunnen hebben. Wees in ieder geval blij dat God het voor de anderen heeft gedaan. Want omdat het probleem in Adam is, is de oplossing in Jezus. Omdat er dus blijkbaar niet gekeken wordt naar de daden, maar naar de identiteit... en rechtvaardige daden ons geen zondaar of uh, ons niet rechtvaardig maken kunnen als we eenmaal rechtvaardig gemaakt zijn... onze zondige daden ons geen zondaar maken. En dat is goed nieuws. En daarom heet het evangelie een blijde boodschap. Waarom? Omdat er rechtvaardigheid is door wat Jezus heeft gedaan. Dus je hoeft niet langer te kijken naar... doe ik het goede, doe ik het kwade? Nee, Jezus heeft het goede gedaan en daardoor ben jij rechtvaardig. En als zondaar, je denken, ja... lekker is dit... Ik leef tien keer zo goed als die christen die daar zit. Die is alleen maar schijnheilig. En nu vertel je mij dat ik toch zondaar ben en dat hij rechtvaardig is? Ja, dat vertel ik je. Maar ik vertel je ook dat het voor jou maar één gebed ver is. om ook rechtvaardig te worden. door het aan te nemen van Jezus. en dat het totale juk verdwijnt. dat jij continu heel goed moet presteren. omdat Jezus voor jou heeft gepresteerd. Dus opeens is er hoop voor iedereen. no matter wat je verleden ook is omdat je in dat moment dat je Jezus aanneemt, van het ene moment een nieuwe schepping wordt gerechtvaardigd wordt. Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. We zijn gerechtigheid geworden. Dat is goed nieuws. En waarom, waar getuigt de Heilige Geest nu van? Van de zonde, omdat ze in hem niet geloven. Dus er is maar één zonde waar de heilige geest continu van getuigt. En dat is de zonde dat ze niet in Jezus geloven. Je kan als christen heel erg allemaal morele dingen op niet-christenen gaan leggen. Maar dat heeft totaal geen nut. Van een zondaar kan je toch niets anders verwachten dan dat hij zondigt? Je kan tegen gras toch niet zeggen, stop nou met gras laten groeien. Stop ermee. Nee, wat je nodig hebt. En waar de heilige geest van getuigt is, maar van die ene zonde. Je bent een zondaar. Maar Jezus... Wil je jou rechtvaardig maken? Neem hem aan. En daar is waar de Heilige Geest continu van getuigt naar ieder mens op deze wereld. Je bent een zondaar, maar je bent zo geliefd dat God zijn Zoon heeft gegeven dat je rechtvaardig kan worden. Daar getuigt hij van. En die gerechtvaardigheid, daar hebben we de vorige keer over gehad. Dus die kan je, als je die niet hebt gehoord, kan je die terugkijken op YouTube. Daar staat en vertel ik gewoon wat de Bijbel zegt over hoe Jezus ons rechtvaardig heeft gemaakt. En dat geeft zo'n veiligheid, dat geeft zo'n zekerheid. Maar de Heilige Geest, getuigt van zonde, omdat ze niet in Jezus geloven. En Hij wil dat iedereen, niemand uitgezonderd. Dus ook als je hier vandaag bent en je bent nog zondaar. Hij wil je rechtvaardig maken. Ga niet in discussie, ga niet, ja, maar ik zou vinden dat God het zo of zo moet doen. Maar accepteer dat Hij je rechtvaardig wil maken. En dat Hij daar zijn leven voor heeft gegeven. En dan op punt drie... Hoe overwin ik vervolgens die zondige daden? Het zou natuurlijk heerlijk zijn als je zegt van nou nu ben ik rechtvaardig en het doet er toch niet meer toe of ik nou rechtvaardiger doe of zondige daden, dat ik me toch wel rechtvaardig. Dus laten we nu de preek stoppen, het boek sluiten en gewoon verder gaan met leven. Maar dat is niet wat de Bijbel zegt. De Bijbel heeft er continu over dat we weerstand moeten bieden aan zonde, dat we moeten strijden tegen zonde. Niet omdat het onze identiteit nog aan kan tasten. Maar wel omdat zonde nog steeds een vernietigend effect heeft. En dat is ook waarom God zonde haat. Zonde heeft nog nooit iemand ook maar wat gebracht. Zonde is vernietigend. Als je identiteit in andere dingen gaat vinden, vroeg of laat gaat het je keihard opbreken. Het kan even leuk lijken, maar vroeg of laat haalt het je in. En daarom roept de Bijbel ons ook op om zonde te overwinnen. Dus als we zijn gerechtvaardigd, daar begint het bij. Nogmaals, als je Jezus niet kent, is het onmogelijk om... Ook hierin te groeien. Dus dat is altijd het eerste. En daarom is de relatie met Jezus ook het belangrijkste. Maar als we eenmaal ons leven aan Jezus hebben gegeven. Misschien zit je hier en ben je al 40 jaar christen. Of al langer. Nou dan is er eigenlijk goed nieuws en er is slecht nieuws. En het goede nieuws, daar zal ik mee beginnen. Is dat de Bijbel zegt dat we niet langer slaaf van de zonde zijn. In Romeinen 6 staat dat. Want toen u slaaf van de zonde was, was u vrij ten aanzien van de gerechtigheid. Maar nu... Van de zonde vrijgemaakt en een God dienstbaar gemaakt, hebt u uw vrucht die tot heiliging leidt met als einde het eeuwige leven. Dus de Bijbel is er duidelijk over dat je eigenlijk een slaaf van de zonde was. Je kon niet anders dan vroeg of laat weer zondigen, maar nu ben je geen slaaf van de zonde meer. Was dat heerlijk om geen slaaf meer van iets te zijn. Als je een slaaf bent, dan kan je eigenlijk niets anders dan vroeg of laat Terug erop grijpen. Daarom noemen we het een drugsverslaving, een alcoholverslaving. Waarom is de verslaving? Omdat je eigenlijk niet meer zonde kunt. Maar wat staat er nu? Je bent niet langer slaaf van die zonde. Dus er is een keuze, er is een mogelijkheid gekomen voor jou... om te stoppen met dat gedrag wat de dingen kapot maakt. Dus het is een leugen uit de hel... dat het voor jou niet mogelijk is om los te komen van verslaving. Want je bent niet langer een slaaf van de zonde... Nou, ja, dan is er ook slecht nieuws. En ik zeg hem gewoon snel, dan heb je hem gehad. Uit Hebreeën 12. U hebt nog niet tot bloedens toe weerstand geboden in uw strijd tegen de zonde. Au. Oh. Er is een strijd. Tot bloedens toe. Ik had gehoopt dat het makkelijker zou zijn dan dat. Maar dat is de realiteit. Het evangelie waarin wordt gepresenteerd, zodat omdat Jezus het had voorbracht, wij nooit meer strijd zullen hebben, is een fabeltje. Overal staat er dat we strijd moeten voeren. En dat kan we beter van tevoren weten. Als jij de marathon gaat lopen met in gedachte, nou, dat is maar vijf kilometer, dan is de zesde kilometer al zwaar. Terwijl dus als jij getraind hebt op veertig kilometer en je hoeft uiteindelijk maar twintig, dan is het een eitje. En daarom is het zo belangrijk dat we al beseffen dat de strijd is en dat de Bijbel daar ook toe waarschuwt. Er is nog steeds een strijd tegen de zonde. Alleen het eerste wat nodig is, is dat je merkt en weet dat je gerechtvaardigd bent door Jezus. Alleen vanuit die zekerheid, vanuit die identiteit, ga je de kracht vinden om ook zonde te overwinnen en niet ontmoedigd te raken. En weet je wat ik een heerlijke gedachte vind? Nou, stel dat ik 80 mag worden, hè, dan heb ik nog 42 jaar te strijden en daarna een eeuwigheid rust. Nou, en als je al in de 80 bent, dan mag je nog 40 jaar strijden, Arjen Pleuni, En dan is daar die rust. Maar die strijd... Die is er in dit leven. En ik wil nog naar één tekst met jullie kijken... die uitlegt hoe de zonde werkt. En van daaruit sleutels geven hoe de zonde te overwinnen. En dan sluiten we af. Dat is een tekst uit Jacobus. En ik wil je vragen om die even met me op te zoeken. Jacobus 1, vanaf vers 13. Jacobus 1, vanaf vers 13. Laat niemand zeggen als hij verzocht wordt... ik word door God verzocht. God immers kan niet verzocht worden met het kwade... en hij zelf verzoekt niemand... Maar ieder mens wordt verzocht als hij door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd en verlokt. Daarna, wanneer de begeerte bevrucht is, baart ze zonde. En wanneer de zonde volgroeid is, baart ze de dood. Deze tekst geeft heel veel inzicht in het proces van zonde en van zondige daden. Wat mij opvalt is dat het begint met begeerte, maar dat die begeerte eerst bevrucht moet worden voordat het zonde is. En als die zonde daar is, dat die nog kan volgroeien voordat er uiteindelijk die dood is. Dus gelukkig is het niet zo dat één keer begeert en k dood. Er is een proces en er zijn dus dingen die wij in dat proces kunnen doen. Nou, laten we eerst kijken naar begeerte. Er staat dat iedereen begeerte heeft. Nou, dat is goed om te weten. Niemand is zonder begeerte en heel de Bijbel roept ook niet op om geen begeerte te hebben. Zolang we dit sterker lichaam hebben, zal de begeerte zijn. En wat het aparte is dat de duivel, ja die is een beetje gemeen en wij trappen er vaak ook nog in. Want wat hij eigenlijk doet is, hij duwt je in de sloot en volgens als je eruit komt gaat hij je aanklagen en beschuldigen dat je nat bent. Ja kijk, als je zelf in die sloot springt, dan heb je nog ergens schuld aan. Maar op het moment dat je erin wordt geduwd, kan je er niks aan doen. En toch is de duivel er als de kipper bij als daar dus begeerte is om je gelijk te veroordelen, aanklacht, schuld, schaamte... Dat daar die gedachte is, dat daar dat moment is, dat daar die verleiding is. Terwijl de Bijbel is er duidelijk over dat we daar allemaal mee te maken hebben. Het is alleen de vraag, wat doen we ermee? En ik las van de week weer op nu.nl. Er was uh, een uh, bekende Nederlander en die was vreemd gegaan uh, terwijl zijn vrouw zwanger was. Dat is natuurlijk ook best wel uh, moeilijk om uh, door zo'n periode heen te gaan als je al die begeerte hebt. En de uh, reacties eronder is dan altijd wel leuk om te lezen. Maar er is een reactie die ik het uh, laatste jaar al vaker tegenkom. En dat was, ja maar de mens is niet monogaam gemaakt. Ja, als we zo begeerte op gaan lossen, dan kan dus gewoon alles omdat we het begeren. Nee, er is daar begeerte, maar het feit dat daar begeerte is, betekent niet dat dat dus goed is. En de Bijbel zegt dus, er is daar die begeerte, maar vervolgens kan je een keus maken. Maar het feit dat er een begeerte is, betekent niet dat het goed is. Dus ja, dat mensen, specifiek mannen, begeerte hebben om seks te hebben, dat is heel normaal. Maar dat ze op basis daarvan, als hun eigen vrouw niet beschikbaar is, maar naar een andere vrouw gaan, dat is niet normaal. En daar is de Bijbel ook duidelijk over. Dus er is begeerte, maar begeerte betekent niet dat iets goed is. He, dat zou hetzelfde betekenen als dus van ja, we begeren naar suiker, dat is er altijd, dus laten we ons continu maar voeden met suiker. Dag en ik, die deed een tijdje geleden weer even één week uh, normaal of gezond. Nou, ik heb drie dagen hoofdpijn gehad, joh. Echt puur van geen suiker. He, ik drink al geen alcohol, ik drink geen koffie, maar dat suiker... Ik heb een zware week gehad. Ja, betekent dat nu dus dat omdat ik he, die begeerd heb naar suiker... dat ik me dus maar ten alle tijden vol moet proppen met suiker? Nou, we deden dat vroeger met mijn broertje voor de gein op de voetbal... Maar ja, die ging dan echt drie dagen lang aan het stuiteren. En op een gegeven moment was het duidelijk, hey, Robert, Robert was toen nog veel jonger dan mij. Die is zes jaar jonger dan mij en ja, ik, ik zat in een elftal, maar die jongens hadden het op een gegeven moment door. En op een gegeven moment ging iedereen marsen en zo voor Robert kopen, omdat ze dan even een stuiterende Robert hadden. Maar dat er begeerte is, is heel erg normaal, maar dat betekent niet dat iets goed is. En daar is met, geerte, met begeerte, we moeten wel wijs zijn met begeerte. Je kan begeerte opzoeken of je kan er wijs mee omgaan. Als jij verlangen hebt naar bepaalde dingen waarvan je weet dat ze niet goed zijn, dan moet je zorgen dat dat niet voorhanden is. Dan moet je een slot op de snoepel doen. Dan moet je misschien eens wat filters op internet zetten. Dan moet je het een prioriteit maken om tijd met God te hebben. Dan moet je tijd maken om te investeren in bepaalde relaties. Dan heb je het nodig om bepaalde uren te slapen. Tenminste, wat ik heel vaak merk is dat als mensen eh, moeite op een bepaald vlak hebben, dat als ze moe zijn, de kans dat ze toegeven aan die zwakte veel groter is dan als ze uitgerust zijn. Dus dan is al ergens, wijs omgaan met die begeerte is om te weten, hé, daar is een bepaalde zwakte, ik moet in ieder geval zorgen dat ik uitgerust ben. Nou, daarom is het goed om wijs om te gaan met begeerte, maar begeerte hebben we allemaal. Er staat er alleen dat begeerte bevrucht kan worden en dat het dan zonde wordt. Nou, hoe wordt die begeerte bevrucht? Die wordt bevrucht door ons vlees. Galaten 5 vers 16 zegt, maar ik zeg, wandel door de geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Dus begeerte plus vlees geeft zonde, terwijl begeerte plus geest geeft overwinning, geeft vrijheid. En daarom zijn we geroepen om door de geest te leven. Galaten 6 vers 7 en 8 zegt, dwaal niet, God laat niet met zich spotten. Nou, waarom zegt de Bijbel dat zo duidelijk? Om even de enorme genadevolle christenen ervan te overtuigen dat het feit dat God van je houdt, dat hij door zijn zoon alles voor je heeft betaald, niet inhoudt, dat er geen negatieve gevolgen meer zijn van domme keuzes die je maakt. Want, staat er, indien de mens zaait, zal hij ook oogsten. De wet, of je nou zonder bent of rechtvaardiger, nog steeds is het zo, als jij in je vlees zaait, ga je verderf oogsten. Dan kan je de meest charismatische christen zijn die er is, alsnog zal dat het effect zijn van in je vlees zaaien. Want wie in zijn eigen vlees zaait, zal uit zijn vlees verderf oogsten, maar wie in de geest zaait, zal uit de geest het eeuwige leven oogsten. We zijn dus niet opeens immuun geworden voor zonde. We hebben nog steeds de opdracht, juist de opdracht als rechtvaardigen, om ook in onze geest te zaaien en niet in onze vlees te zaaien. Dus op het moment dat daar begeerd is en er is verleiding, daar hebben we allemaal mee te maken, dan hebben we of een keuze: we gaan daarin ons vlees mee om, we denken: nou, dit is iets wat we buiten onze relatie met God houden, dit doen we zelf wel, dit zoeken we zelf wel uit, we zoeken een beetje het grensje op, en uiteindelijk geven we toe en we baren zonde. Of we gaan met die begeerte open naar God, zeggen: ja, heer, ik verlang nu zo naar dit, en dit komt zo om af, maar ik weet niet dat het is wat U voor me heeft. He, mijn vrouw is zwanger en ik kan niet met de vrije, maar ik heb enorm behoefte aan seks. Wat moet ik nu? Nou, dan zou de geest niet zeggen, kijk een deur verder. Maar die zou je de kracht geven om zelfbeheersing en vrucht van de geest te oefenen. En daardoor groei je als persoon. Nou, zo zal het met alles zijn dat je als je de dingen open met God bespreekt, en daarin wil de duivel dat ook als eerste roven, je zal merken dat niet zonde toeneemt in je leven, maar de rechtvaardigheid toeneemt in je leven. Alleen elke keer heb je die uitdaging om niet in schaamte het te verstoppen, maar in openheid het met God te bespreken. En met anderen te bespreken. God is een goede God. God is een liefdevolle vader. En hij wil je helpen met alles. God heeft alles al eens meegemaakt. God heeft alles al gezien. Dat is, heel, dat is het aparte. We willen dingen niet met God bespreken. Waarom niet? Hij weet het toch al. Waar zijn we bang voor? Hij weet het al. Het is toch heel dom om in een relatie iets niet te bespreken, terwijl je weet dat de ander het al weet. En juist dat zorgt dat de dingen goed blijven. Hé, hey, in mijn relatie met Daphne, wij zijn al 15 jaar getrouwd. Ik geloof niet dat je morgen dan opeens zomaar vreemd gaat. Wat ik wel geloof is dat onze relatie eh, ja, onderhevig is aan invloeden. En dat het kan zijn dat onze relatie minder gaat. Nou, als Daphne en ik dat allebei weten, alleen we maken dat niet bespreekbaar... Dan kan het ervoor zorgen dat uiteindelijk in loop der tijd we helemaal uit elkaar groeien en een van ons daadwerkelijk vreemd gaat. Nou, het zou toch dom zijn om het nu niet te bespreken opdat het uit de lucht kan genomen worden. Nou, ja, met God is dat precies hetzelfde. God wil niet dat we wachten totdat het echt fout is en dan opeens bij hem komen van ja, heer, nu is het helemaal fout gegaan en u wist het al en hier ben ik. Maar God wil dat we helemaal in het beginproces zeggen, hé hey, heer. Het voelt niet lekker, ik merk dat ik steeds meer begeerte krijg... dat ik steeds meer verlangens krijg en dat ik steeds onrustiger word... en ik heb het zo nodig om mijn geluk weer echt te vinden in u. Alsjeblieft, kom dichterbij, ik heb u nodig. Dat gaat helpend zijn om zonde te overwinnen. De begeerte is niet weg, maar de kans op bevruchting is minimaal. Nou, vervolgens staat er dat als we eenmaal hebben gezondigd... dat de zonde wil groeien tot dood en tot verderf. En dat zie je in de Bijbel, verschillende keren kan ik nu allemaal niet uitleggen... maar... Je kan een zondige daad doen of je kan een patroon ontwikkelen van zonde. Je kan één keer zwak zijn en heel die ijskast leeg plunderen of je kan elke avond thuiskomen en het doen. Je kan één keer te veel drinken of je kan er een gewoonte van maken om elke avond een wijntje te maken omdat je anders niet meer kan slapen. Je kan één keer medicijnen nemen of je kan verslaafd raken aan medicijnen. Je kan één keer niet naar de kerk gaan of je kan in een patroon komen door corona dat je eigenlijk amper nog gaat. Je kan één keer naar de verkeerde site kijken of je kan er een patroon van maken dat het continu gaat gebeuren. En wat het is is op het moment dat je iets één keer doet, is de hoogste drempel weg... en is de kans dat je het een tweede keer gaat doen, groter. Tenzij je in dat licht komt, openbaar komt, met dat je die ene keer dat hebt gedaan. En dat is wat de Bijbel oproept. Om zonde niet de kans te geven om te volgroeien en tot de dood te leiden... is het nodig om in het licht te wandelen. De Bijbel zegt, want u was voorheen duisternis, zondaar, maar nu bent u licht... In de Here je bent gerechtvaardigd door Jezus. Wandel als kinderen van het licht. Dus nu je een kind van God bent, wandel erin. Nu je licht bent, wandel in het licht. Maar, als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar en het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. Zonde kan alleen maar groeien in duisternis. Zonde kan niet groeien in licht. En daarom is openheid zo belangrijk en zien we twee vormen van openheid, Eén, openheid met God en twee met iemand anders. Te vaak lopen christenen te lang met iets rond, waarom? Omdat ze het altijd wel met God bespreken, maar nooit een ander erbij betrekken. Dus God heeft juist een huisgezin gemaakt, opdat er anderen in betrokken worden en je wel tot vrijheid kan komen. En daarom hebben we een pastoraal team, daarom hebben we livegroeps. daardoor is het belangrijk om vriendschappen te ontwikkelen waarin je open kan zijn. Ik ben blij dat ik hoor als ik hoor dat sommige mensen worstelen, dat ze zeggen... Hé, maar ik heb altijd die persoon die ik even kan bellen. Dat heb je nodig. Je hebt het nodig dat de mensen om je heen zijn. Je bent niet bedoeld om alleen christen te zijn. Dat zijn we met elkaar. En dat in het licht wandelen, wat is dat nu praktisch? Praktisch is dat zondebeleiden. En wat is zonder beleiden? Dat is gewoon open zijn over begeerten die je hebt... over dingen die er zijn waar God anders over denkt. De Bijbel zegt, als wij onze zonde beleiden... Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. In Jacobus 5, vers 16. Beleid elkaar de overtredingen en bid voor elkaar op dat gezond wordt. Een krachtig gebed van de rechtvaardige brengt veel tot stand. En het beleiden van zonde, moet ik eerlijk zijn, is iets wat ik een tijdje dacht: van ja, dat hoeft niet meer. Ik weet niet, als je lange christen bent, misschien heb je dezelfde fase als mij gehad. Ik, ik hield van God, maar ik was ook een beetje bang van God. Ik was ook een beetje bang voor het oordeel. Ik was bang dat ik het niet goed zou doen. Er zat ook wat wettigs in. En toen kreeg ik de openbaring van genade. En ik was zo blij met de genade. Maar de genade, daar leerde ik ook van... ik ben rechtvaardig door Jezus. En niet door de daden die ik doe. Dus was de conclusie een beetje eigenlijk ook. En dus zonder blij is het ook helemaal niet meer nodig. Waarom? Omdat in het oude systeem was ik bang dat als ik iets niet beleed... ik opeens niet meer naar de hemel, maar naar de hel zou gaan. Ja, hoe bevrijdend is het dan om te horen... Dat ik niet al die zonden allemaal hoef te beleiden en er misschien één mis en anders de hemel mis. Maar dat ik gerechtvaardigd ben in Jezus en dat ik zekerheid heb van die eeuwigheid. Dus de motivatie om zonde te beleiden, om gered te worden, ja, die is onbijbels. En die angst, die werd weggenomen. Maar als je daarmee ook stopt om je zonde te beleiden, dan wordt het wel heel lastig om een relatie goed te houden. Dus dan kan je wel gered zijn, maar je relatie met God leidt er nog steeds onder. En daarom is het beleid, het open van de dingen, bespreken met God en met elkaar, is nog steeds cruciaal belang om zonde te overwinnen, om een rechtvaardig leven te kunnen leiden. Want wat lezen we continu over de zonde? Dat zonde tot verderf leidt, tot de dood leidt, dat het tot vernietiging leidt. En daarom wil de Bijbel, wil God ons juist ons daarvan vrijmaken. God wil een integer leven. Een leven waarin we. Precies kunnen zijn wie we zijn, of we in een groep zijn, of dat we alleen zijn, of met ons gezin zijn, of met wie we ook zijn. Omdat er geen geheimen zijn die ons eigenlijk van binnen opvreten. En dit uiteindelijk als openbaar komen, heel veel schade gaan brengen. God wil ons daarvoor behoeden, God wil ons daarin helpen. En ik wil de band vragen om naar voren te komen. En laat zonde dus niet winnen. Door in de duisternis te blijven wandelen. Maar wandel in het licht. Omdat zonde eigenlijk moet verschrompelen. Want je weet je, wat het patroon is wat ik zie, is dat mensen één zonde begaan, zich daarvoor schamen, eigenlijk afstand nemen van God, maar dat gaat je leeg alleen maar vergroten, waardoor je weer gaat zondigen, waardoor je nog schuldiger voelt, waardoor je nog meer afstand neemt van God, waardoor je je nog rotter voelt, want je gaat je niet vervuld raken, en het effect is alleen maar dat je meer gaat zondigen. En op elk moment is dat te doorbreken, door naar God toe te stappen. Door in dat licht te stappen, door het weer bespreekbaar te maken... door open te zijn over wat je speelt in je leven. En nogmaals, gerechtvaardigheid zit in je relatie met Jezus. Dat is de basis. Je bent gerechtvaardigd omdat Jezus je heeft gerechtvaardigd. Dat is de zonde waar de Heilige Geest van getuigt. Maar als rechtvaardige wil God je vrijmaken van de zonde. Daar heeft Hij de kracht voor gegeven. De Bijbel is zo bemoedigend. Weet je wat de Bijbel zegt... Daar waar zonde toeneemt, waar zonde groter wordt, wordt kracht, wordt genade nog groter. Weet je wat het inhoudt? Dat er altijd hoop is. En genade is niet dat God de andere kant op kijkt. Genade is dat God overwinning geeft. En die overwinning heeft God voor jou.